0: Schlager Brunch. Dann nehmen wir uns Zeit, zwei Stunden lang, um einzutauchen in das Leben einer prominenten Persönlichkeit. Heute ist es die großartige Lisa Feller, Komödiantin, Stand-Up-Comedian und auch ab und zu als Schauspielerin unterwegs. Hallo nach Münster in unser dortiges ARD-Studio, Lisa.
1: Hallo Karin, nach Grüß Nürnberg.
0: Dich. Ja, ja, wir sind Kollegen. Wir haben gesagt, wir duzen uns einfach mal, obwohl wir uns jetzt noch nicht persönlich begegnet sind. Mhm. Wenn ich dich so im Fernsehen sehe oder die Podcasts höre, dann ist da ja immer so ein ansteckendes Lachen in der Stimme. Äh, bist du generell ein fröhlicher Mensch? Ein Glück ja. Ja, Ich bin, glaube ich, schon relativ
1: fröhlich auf die Welt gekommen. Es steckt irgendwie in mir drin. Natürlich werde ich dann immer mal gefragt, gibt es denn auch mal Momente, wo du nicht so fröhlich bist? Natürlich gibt's die, aber ich bin echt grundpositiv und das hilft mir im Leben ganz oft weiter. Ja. Und wenn es dann mal so ist, wie holst du dich da raus? Meistens hält das nicht lange. also Oder ich
0: hole mir irgendwie ein Stück Schokolade. Das,
1: das hilft immer. Sehr gut.
0: Es gibt ja auch Kabarettisten, die das Leben so eher mit einem gewissen Sarkasmus beleuchten und auch ganz gut austeilen. Das ist bei dir ja selten der Fall. Wann, wann ist so bei dir Schluss mit lustig? Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich eine große Menschenfreundin, habe
1: ich festgestellt. Ich mag... Menschen generell. Und ich möchte auch nicht, dass die sich doof fühlen. Ich glaube, das erste Mal diesen Gedanken gehabt habe ich, als ich mal Happe Kerkeling gesehen habe. Und der gesagt hat, ich mache mich immer nur über mich selber lustig und wenn sich einer doof fühlt, dann bin ich das. Meine Comedy ähm, oder meine Komik, die tut nie anderen weh. Warum auch? Warum sollten sich alle über einen kaputt lachen und der fühlt sich nachher doof? Und das fand ich so schön, dass ich immer merke, sobald jemand
0: sich wirklich verletzt fühlt, ist für mich echt Schluss. Mhm. Aber es ist ja eigentlich auch so eine Aufgabe von Komödianten, den Till-Eulenspiegel so ein bisschen zu geben, den zumindest den Mächtigen der Welt mal den Spiegel vorzuhalten, oder? Auf jeden Fall. Aber denen tut es auch nicht echt weh.
1: Ich bin ja auch viel so im Kleinen unterwegs. Also ich liebe es ja, Menschen zu beobachten. In der Bäckerei, in der Apotheke. Aber ich liebe es auch mich zu beobachten. Und ich scheitere halt auch den ganzen Tag. Das heißt, ich nehme mich auch immer mit rein. Und dann finde ich es auch okay. Dann kann man auch ruhig über andere lachen und sagen, ja gut, ich weiß, ich habe auch meinen Anteil. Aber natürlich ist es im Kleinen, so wenn jetzt Menschen sich miteinander unterhalten, irgendwie auch gut auf das Große zu übertragen, weil unterm Strich auch die große Weltpolitik, da sind Menschen, die sich miteinander unterhalten, die ihre Macht durchsetzen wollen und deswegen finde ich, hat das auch immer, selbst wenn man sich das Kleine anguckt, immer auch eine politische Variante so ein bisschen. Mhm.
0: Also ich habe dich, muss ich zugeben, ja erst so richtig wahrgenommen als Gastgeberin der Ladies Night. Mhm. Aber das hat natürlich eine lange Vorgeschichte als Stand-up-Comedian, Impro-Theaterspielerin. Wenn jemand in Düsseldorf oder auch in Köln aufgewachsen ist, du bist ja in Düsseldorf aufgewachsen genau. äh, und als Comedian arbeitet, da liegt es auch eigentlich nahe, so ein bisschen im Karneval seine Karriere zu beginnen, oder? Ja, ich bin
1: inzwischen da angekommen, interessanterweise, und liebe es, Karneval ja nochmal ganz eigene Gesetze hat. Ich bin aber überhaupt nicht karnevalistisch sozialisiert. Natürlich gab es in Düsseldorf, von der Grundschule aus sind wir schön einmal durchs Viertel gezogen und, und haben da irgendwie unsere, unsere kleinen Karnevalsumzüge gemacht. Aber so der Einstieg war erstmal gar nicht im Karneval. Irgendwann bin ich in Münster mal gefragt worden, hast du eigentlich Lust mal bei der Karnevalsaufzeichnung mitzumachen? Und ich so, ja, warum denn nicht, boah, dann war das so schön, weil also weil Karneval ist ja so, es hat die Extreme. Du kannst halt komplett scheitern. Also wenn die dich nicht lustig finden, dann trinken die einfach weiter und drehen dir den Rücken zu. Und auf der anderen Seite, wenn es aber gut läuft, ist da so eine Begeisterung im Saal, wo du das Gefühl hast, okay, sie tragen mich auf Händen durch die Stadt. Ab heute werden Feiertage nach mir benannt. Und du denkst, es ist eigentlich dasselbe, was ich sonst im Theater mache.
0: Und das finde ich, find ich total spannend. Ja, ein Leben als Single mit zwei Kindern, immer wieder Thema in deinen Programmen. Ich glaube, da hört der Spaß dann auch manchmal auf, oder? Ja, ich habe angefangen mit Stand-up, als die Kinder klein waren. Da hat man ja
1: auch nicht viel anderes. Da ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, sich irgendwie um die Kinder zu kümmern. Das sind erstmal so die Themen, die da liegen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das aber auch glücklich macht, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen. Und zwischendurch ist es wirklich anstrengend. Genau, dann hört der Spaß auch auf. Dann, wenn man zum Beispiel Backstage in Leipzig sitzt und dann ruft die Babysitterin an und sagt... Dein Kind hat sich übergeben, was mache ich denn jetzt? Und man denkt,
0: nein. nein.
1: <lacht> sowas passiert natürlich auch, klar. Ja.
0: Wie schaut denn dein Leben so zwischen Kind und Kegel im Konkreten aus? Gibt es da sowas überhaupt wie einen normalen Tagesablauf? Ich habe da auch letztens noch mal drüber nachgedacht. Es gibt beides. Es gibt das
1: Kreuznormale, dass ich einfach natürlich einkaufen gehe, dass ich mit meinen Kindern Vokabeln lerne. Das fand ich letztens auch sehr schön, als ich bei mir hier in die Bäckerei gekommen bin und die Dame war so, oh, sie sind das Sie ganz normal einkaufen gehen, wo ich so dachte, ja, <lacht> ja, mein Flugtaxi hat heute kein Benzin, ich muss noch tanken, äh, und das Personal hat frei. Es ist natürlich ganz normal. Auf der anderen Seite, hatte ich es auch schon, da war ich auf dem Comedy Preis, hatte so ein Glitzerkleid an und bin so kurz vor knapp wieder am nächsten Morgen nach Hause gekommen, weil ich von der Aftershow-Party getanzt und Spaß gehabt ins Auto. und Meine Babysitterin stand schon mit meinem Sohn, der war fertig angezogen für die Schule vor der Tür. Und ich dann, hallo, hey, dann steig ein. Und er guckt mich nur so an und sagt: Kannst du heute ruhig im Auto bleiben? <lacht> Sowas passiert anderen dann vielleicht nicht, also aber
0: generell ja, beides und beides ist interessant. Aber du hast ja trotzdem nicht viel Freizeit, oder? Wenn dann doch, was machst du da? Das stimmt. Ich habe wirklich nicht viel Freizeit. Wenn
1: ich manchmal so überlege, was habe ich eigentlich für ein Hobby, dann denke ich okay. Äh ich glaube, das entscheide ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Es bleibt nicht viel, weil man ja auch immer, das wird auch jede Mutter kennen und auch erzieht das Recht, du hast immer das Gefühl, oh Gott, ich muss mich eigentlich um die Kinder kümmern. Und wenn du dann bei den Kindern bist, denkst du, oh, ich muss aber doch diesen Text noch für die Bühne fertig schreiben. Und dazwischen bleibt gar nicht so viel. Wenn ich mich aber mal entspannen möchte, dann gehe ich
0: Meistens irgendwie mit Freundinnen was trinken. Freundinnen? Mm. Ist das so ein Mädelstrupp dann, der da unterwegs ist?
1: Ja, ich habe so eine Clique. Okay. Das ist so eine Mädelsklicke von früher. Und das ist ja auch das Schöne, ne? Freunde von früher sind das Beste.
0: Die kennen einen. Man muss einfach sich überhaupt nicht anstrengen. Wird dann auch über die Männer gelästert. Natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, du hast ja zwei Söhne ne? mit zwölf und sechzehn. Ja. Was sagen die denn zu den Bühnenprogrammen, in denen es ja auch oft ne, um Sex geht? Mein Kleiner,
1: der interessiert sich dann noch nicht so richtig für, früher also hat er gesagt, wenn er gefragt wurde, ähm, was macht denn deine Mama beruflich, hat er immer gesagt, Mama steht auf der Bühne und die Leute lachen sie aus. Oh. <lacht> und der Große, der war irgendwann mal mit und dann hat er so, ganz, das ist auch so ein Moment, ich denke, okay, einfach nicht drauf achten. Der saß in der ersten Reihe, der hat die ganze Zeit komplett ernst geguckt und hat mir nachher... Gesagt, Mama, das an der einen Stelle, was du erzählt hast, das stimmt gar nicht. Und dann hat er so den Faktencheck gemacht und damit meinst du die und die, ne? Und Ach, ist einfach so sachlich da durchgegangen.
0: Das ist schon sehr witzig. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? wenn da vorne in der ersten Reihe immer einer sitzt, der komplett einfach starr guckt und kein, kein Mundwinkel sich nach oben zieht. Das ist, glaube ich, für jemanden, der auf der Bühne steht, gar nicht so einfach, damit umzugehen.
1: Ja, und das ist so interessant, dass man da hinguckt. Ne? Ich habe letztens ein Interview mit Max Giesinger gesehen, der sagte, da können... 20.000 Leute vor mir stehen. Ich gucke auf den in der ersten Reihe, der keinen Spaß hat. Also es hört auch
0: nicht auf. Du guckst dahin und denkst, warum bist du denn hier? Wir sind mittendrin im BR Schlager Brunch mit Stand-Up-Comedian Lisa Feller. Ja, oder ist der Begriff Komödiantin eigentlich besser? So im Englischen gibt es ja eigentlich keine weibliche Form, ne? Ja, ja, ja. also ich mag Komödiantin, ich mag auch Komikerin. Also ich finde das alles
1: überhaupt nicht schlimm. Stand-Up-Comedian ist halt im Englischen für Frauen und Männer und deswegen brauche ich auch nicht unbedingt dieses stand up Comedienne, weil ich glaube...
0: Das gibt es gar nicht im Englischen, aber ehrlich gesagt mhm. habe ich das noch nie recherchiert. Also ich mag auch Komikerinnen. Mhm. Er muss ja auch nicht alles gendern. Oder? Also was, was hältst du persönlich so vom Gendern? Hilft das den Frauen überhaupt? Ich finde vor allen Dingen, dass man sich darüber nicht aufregen muss.
1: Es gibt halt jetzt was Neues, was man sagen kann und dann sagt man es oder sagt es halt nicht. Mhm.
0: Also Die kleine Lisa, fangen wir doch mal bei der an, in Düsseldorf geboren und am Rhein aufgewachsen. Mhm. Die war ja eigentlich noch nicht so die Revoluzerin, oder?
1: Das dachte ich immer. Also ich finde, ich war ein total angepasstes Kind. Ja, ich war ähm, brav, ich habe hab letztens Fotos rausgesucht und dachte, oh, ich hatte auch viel rosa an. Und dann habe ich mal eine Nachbarin getroffen, die war weggezogen, als ich in der ersten, zweiten Klasse war oder so. Und die sagte, da bist du immer noch so frech. Und ich dachte, was? Wen meint die? Die muss mich doch verwechselt haben. Ich war jetzt definitiv keine Revoluzerin. Ich bin nicht mit rasierten Haaren durch die Gegend gelaufen, als ich in der Jugend war oder so. Ich glaube, ich habe das alles so ein bisschen subtiler gemacht. Das heißt, nicht gegenüber den Lehrern, aber gegenüber den Mitschülern, oder? Es ist zum Beispiel so, ähm, als die Abiturrede geplant wurde, ne, da war meiner ganzen Stufe klar, die hält Lisa. Und die Lehrer waren alle so, hä? Wieso denn die? Weil ich im Unterricht dann immer so, ja, entweder ich habe gequatscht oder ich habe gar nichts. Also ich war nie die, die jetzt Tische durch die Gegend geschmissen hat oder so. ne Ich glaube, ich habe das immer schon in, in so eine Comedy kanalisiert, in eine Komik. Also man sagt doch immer, in der Schulzeit gibt es Clowns und Helden. Ne? Mhm. Einmal die Helden, das sind natürlich die, die müssen nicht viel tun. Die haben coole Klamotten an, die stehen rauchend in der Raucherecke. Und die Clowns müssen halt gucken, wie sie überleben. Und mhm. da ich keine Heldin war habe ich halt das für mich entdeckt mhm. und habe das
0: eigentlich immer schon, genau, in dieser Komik enden lassen. Mhm. Auch schon immer die Menschen offenbar beobachtet, ne? klar, das ist ja dann schon von Anfang an so ja. wahrscheinlich gewesen. Ne? Aber du warst auch sehr verwurzelt in der Kirche, ja da gab es ja auch gute Jugendarbeit. Mhm. Wie, wie stehst du denn heute zu den Inhalten dieser christlichen Lehre? Also ich bin
1: wirklich sehr in aufgewachsen. Ich habe ja sogar Religionsleistungskurs gehabt. Jetzt ist es raus.
0: Oh. Ja.
1: ja. Und das sind natürlich auch zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite die Jugendarbeit in der Gemeinde. Ich hatte einen wunderbaren Kaplan, der wahnsinnig viel für die Jugend gemacht hat. Wir waren Zeltlager. Ich war Jugendgruppenleiterin. Ich hatte eine Kindergruppe, mit denen habe ich teilweise heute noch Kontakt. Das war alles wunderbar. Und auf der einen Seite hast du natürlich dann die Wissenschaft, Kirchengeschichte oder Exegese, also Bibelauslegung und so. Und da bin ich zum ersten Mal mhm. so
0: auf dieser Ebene damit in Kontakt gekommen und fand das total spannend. Ne? Mhm. Aber ich meine, Glaube ist ja nochmal was anderes als das, was wir jetzt ja, sag ich mal, auch leben. Oder oder genau. lebst du den Glauben denn heute noch? Ja, das ist dann das Dritte. ne? Dieses Gelebte. Nee, das
1: äh, muss ich sagen, ist nicht mehr so aktiv. <lacht> Trotzdem hast du noch katholische
0: Religion studiert.
1: Du wolltest ja. Lehrerin werden. Ja, ich habe ja Lehramt für Primarstufe, also Grundschullehrerin studiert, weil ich einfach, ich liebe Kinder. Kinder sind so lustig und man kann mit denen arbeiten, weil die doch so offen sind und so. Und dann stand ich da und musste mich entscheiden für ein drittes Fach. Also für Kunst hätte ich eine Mappe abgeben müssen, für Musik ein Instrument gekonnt, äh, hätte können müssen und so weiter. Und da blieb irgendwie ja. nicht
0: mehr so viel. Beten konnte ich. Und dann habe ich mich da eingeschrieben. Ach, ja. Schön, beten konnte ich. Das ist gut. Lisa Feller als Lehrerin für katholische Religion. Wie mhm. hätte denn der Unterricht da ausgesehen? Ja, ich bin es vielleicht auch zu
1: Recht nicht geworden. <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich habe das Referendariat nicht mehr gemacht. Ich habe das erste Staatsexamen, hieß es ja damals noch, ja. gemacht und so richtig vor der Klasse gestanden und gesagt, so, jetzt äh, malen wir mal hier den Jesus aus. Das habe ich tatsächlich dann nie gemacht.
0: Während der Unizeit hast du ja auch schon Erfahrung am Mikrofon gesammelt. Ja. Was hast du da gemacht? Ja, das stimmt.
1: Ich war beim Uniradio. Also es gab in Münster vorher, war das Bürgerfunk hieß das. Das lief dann auf dem Regionalsender in Münster. Und dann während meiner Zeit ist es ein eigener Sender geworden. Das fand ich so spannend, dass ich mich da mal so ein bisschen reingefuchst habe. Dann habe ich immer die Morning Show moderiert. Ich habe dann meine erste Comedy gemacht und fand das total super, mich da am Mikrofon so ausleben zu können. Und dann war ich ja zwei Monate beim Inselradio Mallorca. Und habe da auch meine Morning Show gemacht, bin ich so reingerutscht. Ich wollte da nur ein Praktikum machen, weil ich mich fürs Radio echt interessiert hatte. Und dann war ich am ersten Tag da und dann war die Moderatorin von der Morning Show gerade zu Hause in Deutschland, rief an und sagte, ich komme übrigens nicht mehr wieder. Und alle so, was? Was? Ja, hier, die Praktikantin du hast doch hier, mach, machst du? Und ich hatte so einen Freund von mir im Hinterkopf, der gesagt hat, immer Ja sagen. Wenn dir größere Schuhe hingestellt werden, steig rein,
0: du kannst nur wachsen. Okay. Und ich, okay, alles klar, mache ich. Boah, ich war so aufgeregt. Es hat riesen Spaß gemacht. Das ist eigentlich unwahrscheinlich. ne Normalerweise also sagt man, ja, na ja, oh Gott, das kann ich das. Also wir Frauen sind ja meistens auch ein bisschen zurückhaltender, ja. was das angeht. Ja. Wer hat dir da den Mut gegeben oder du sagst, ein Freund war das? Mhm. Kam das auch von der Familie immer diese Unterstützung, dass man sagt, ja, du kannst das also was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, ist wirklich eine große Freiheit. Die haben nie
1: gesagt, findest du nicht, du solltest Lehrerin werden? Also jetzt, wo ich selber Kinder habe, stelle ich mir das manchmal so vor. Ich habe ein Kind, das studiert Lehramt und das wird jetzt verbeamtet und dann puh, Und dann sagt, nein, ich werde Komikerin <lacht> und ich gehe auf die Bühne und man denkt, Nein. nein. <lacht> Und die haben immer gesagt, du schaffst das, du bist gut, du schaffst das. Das kann ich gar nicht hoch genug anrechnen. Mhm. Und ähm, wenn es nicht klappt, merkst du es ja, war mhm. immer so ein Satz und das finde ich super. Ich habe dann auch Jahre später, da habe ich das erste Mal Schillerstraße mit dem Jürgen Vogel gedreht mhm. und der hat mir nämlich zum Beispiel diesen Satz gesagt, ich kann nicht mehr als andere, ich habe mich immer nur
0: mehr getraut. Mhm. Das ja. ist vielleicht ein guter, ja, ein guter Ansatz. Äh, dann warst du auf Mallorca tatsächlich, mhm. hast Inselradio gemacht und ja. dann kam ja sogar das Schiff, das ganz große AIDA. Gibt es da auch so ein Schiffsradio? Nee, halt ich habe tatsächlich Comedy gemacht an
1: Bord. Mhm. Es gibt so ein Bord-TV, das macht die Animation mit. Animation bewundere ich sehr, so mit den Menschen. Ja, komm, jetzt machen wir was Tolles. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Nee, ich bin da mit einer Freundin in so Rollen. Also, wir hatten einmal die Rolle ganz klassisch damals Putzfrau. Dann hatten wir die Rolle so, so ein bisschen Landfrauen und so zwei Tussis. Und wir sind einfach nur beim Check-In als diese Tussis gewesen und haben so getan, als würden wir noch auf eine Freundin warten. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Und die Leute waren, oh Gott, wenn die an
0: Bord sind, oh Gott. Da kann man sich aber gut ausprobieren auch, es oder? Das war super. Wir mhm. sind
1: dann jeden Abend von Tisch zu Tisch. Wir haben richtig Walk-Act, also beim Laufen spielen quasi, Walk-Act-Comedy von Tisch zu Tisch und haben dann kleine Aktionen gemacht und auch eine kleine Show auf der Bühne. Das war im Prinzip für mich wie
0: ein Ausbildungsjahr. Ne? Mhm. Mhm. Welche musikalischen Vorlieben man hat, das ist ja, ja, sagen wir mal, nicht nur eine Generationenfrage, aber meistens wird man ja schon durch die Hits geprägt, die angesagt waren, als man so im Teenager-Alter war. Ja. Das war bei dir so die Ende. 80er, Anfang 90er, was mhm. hast du da rauf und runter gehört? Pur, ich war totaler Pur-Fan,
1: weil das natürlich auch so ins Zeltlager gepasst hat. Und da konnte immer einer mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzen und mit den Funkelperlenaugen und alle, ja, Lena. Da war ich auch mehrfach auf dem Konzert, da kann ich auch alle Lieder, aber halt nur von damals. Die neuen Sachen mhm. kenne ich jetzt gar nicht mehr so. Christa Burke, aber auch Rockset. David Hasselhoff war damals ja auch angesagt. Ne? Oh Gott, war ich in den verliebt. Looking for Freedom, meine erste CD, die im Repeat also wirklich in der Endlosschleife. Ich kann auch heute noch meiner Mutter nur danken, dass sie nicht irgendwann dieses Ding aus dem Fenster geschmissen hat. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe Looking for Freedom angemacht. Und dann lief es den ganzen Tag. Oh Gott. Oh mein Gott. So deutsche Schlager, Roland Kaiser oder so. Ja. Kennst du auch noch, oder? Ja, da war ich auch im Konzert. Das ist ja so, wenn man anfängt, Schlager zu hören in der Oberstufe. Jetzt ist Schlager ja auch wieder sehr viel verbreiteter und auch akzeptierter. Da. Als ich so in der Oberstufe war, war das so ein bisschen, das hört man ja nur ironisch. Mhm. Aber natürlich ganz viel, <lacht> weil man es natürlich eigentlich liebt. Ne? Und dann haben wir Roland Kaiser äh, gehört bis zum Abwinken und sind dann alle zusammen auf ein Konzert nach Koblenz gefahren. Und als ich den dann irgendwie jetzt 30 Jahre später hier kennengelernt habe, mhm. das war schon ein besonderer Moment.
0: War er anders, als du ihn dir vorgestellt
1: hast? Der ist ja so weit oben, man stellt sich den irgendwie gar nicht vor. Und dann lernt man ihn kennen und merkt, boah,
0: ist der nett. Bei einem Tatort hast du ja schon mitgespielt mhm. und bei einer Serie im Kinderkanal, Kika. Wie kam es dazu, plötzlich von der Bühne doch mal vor die Kamera zu gehen? Ach, das war total toll. Dieses Tatort-Ding, das war, weil mich ein Regisseur in einer
1: Talkshow gesehen hatte. Ich habe da über meine neue Tour erzählt und der dachte, oh, die ist lustig. Und dann weiß ich noch, wie ich den Anruf bekam. Möchtest du im Tatort mitspielen? Und dann ah, muss man ja nicht, was? Oh mein Gott! Sondern man atmet einmal durch und sagt, hm, klingt interessant. <lacht> Ja, das wäre auch der Münster-Tatort und das ist totaler Zufall, das ist gar nicht, weil ich hier wohne, sondern es war einfach durch Zufall der Münster-Tatort und ich war so, oh mein Gott, ja, ich guck mal in meinen unsichtbaren Kalender, ob ich da Zeit habe und äh, dann war das ja auch eine Sprechrolle, also nicht nur die Wasserleiche. Äh, war ganz toll, weil ich auch halt mit beiden gedreht habe. Ne? Also mit sowohl Jan-Josef
0: Liefers wie auch Axel Prahl. Die haben mich da knallhart verhört und das war schon sehr besonders. Mhm. Da kommt es ja nicht so auf die große Geste an, ne? wie auf, bei der Bühne. Wo das liegen stimmt. denn da die Herausforderungen beim Das Film? stimmt, zum Beispiel bei dieser Kinderserie. Das ist übrigens auch sehr lustig gewesen. Ich dachte auch,
1: ich spiele da nur einen Tag mit kein frag mich nicht, wie das gekommen ist. Ich saß bei der Produzentin im Büro. Ja, und unsere Drehbücher kommen dann so und so. Und ich dachte, mh, das ist ja interessant. Und irgendwann im Laufe des Gesprächs, ich sage, ach, ich komme noch mal wieder. Sie so, ja, du hast eine Hauptrolle. <lacht> so, und dann die ersten Takes, also die ersten Aufnahmen, war natürlich immer so, dass der Regisseur gesagt hat, du spielst nicht für die hintere Ecke des Raumes. Es reicht, wenn du es ganz klein machst. Wenn die Kamera so nah an einem dran ist, es das reicht, dass man eine Augenbraue hebt, dass man einfach einen Zucken um den Mundwinkel hat oder so. Das kenne ich von der Bühne nicht. Da gehen die Arme nach
0: außen und man sagt, seid ihr alle gut drauf. Und da ist plötzlich einfach nur ein Blick, der reicht. Das fand ich spannend. Mhm. Impro-Theater kann man sicherlich was lernen, aber mhm. hast du da so mal einen Kurs gemacht? Oder wie bist du dann an dieses Impro-Theater rangegangen? Also, die ersten Auftritte habe ich einfach nach Gefühl, so learning by
1: doing. Ich habe einfach improvisiert. Also und das ist was, was ich nachher erst verstanden habe, das Wichtigste beim Improvisationstheater ist, eben keine Angst zu haben. Weil man ganz oft ja nur gehemmt im Kopf ist. Man denkt, oh Gott, hoffentlich fällt mir jetzt was ein. Hoffentlich fällt mir jetzt was ein. Und während man das denkt, fällt einem nichts ein. Wenn man aber, hallo, wie so ein Welpe, der so flatsch einfach irgendwo reinplatscht, sagt, okay, ich mach jetzt mal Sachen. Dann ist man so offen, dass einem viel mehr einfällt. Und irgendwann Jahre später, habe ich mal bei Keith Johnson, das ist so ein, Vorreiter des Improvisationstheaters, der hat in Wulfenbüttel, hat der mal einen Kurs gegeben und dann bin ich da für zwei Tage hingefahren und dann ganz viel, was der so gesagt hat, dachte ich, ah, das habe ich instinktiv richtig gemacht, also offensichtlich lag mir das und vieles davon konnte ich dann nachher auch mit auf die Stand-up-Bühne nehmen, ich habe, wenn ich meine Stand-up-Comedy mache, keine Angst, dass was Unvorhergesehenes passiert, mhm. Weil ich das gerne mag, zu sagen, nicht, oh Gott, da musste ich improvisieren, sondern super, da durfte ich improvisieren. Mhm. Und deswegen mag ich das auch gerne, wenn dann irgendwie das Mikro ausfällt. Gut, es muss dann irgendwann wieder funktionieren. Mhm. Aber im ersten Moment finde ich das nicht schlimm. Das ist doch dann ein Talent einfach, oder? Pointen setzen zu können. Ohne geht's nicht, klar. Also man muss da schon ein Talent haben und dann... Das hätte ich nie gedacht, wie schwer das dann, aber trotzdem ist, das nachher so auf die Bühne zu bringen, dass es immer noch natürlich wirkt. Also Stand-Up-Texte, die müssen ja immer so wirken, als, ach, als wollte man einfach gerade nur von rechts nach links über die Bühne gehen und ach, jetzt wo da Leute sitzen, ich erzähl mal was. Also es muss ja immer wahnsinnig... Natürlich klingt. Auf der anderen Seite aber eine hohe Gagdichte haben, weil man mhm. sonst denkt, ja, da hätte ich mich auch mit einer Freundin treffen können. <lacht> so. Und das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, ich bin nur lustig, das reicht. Nein, das reicht nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich da Hilfe habe. Also ich habe da so einen Coach, Trainingsautor, Partner, Regisseur, Sparringspartner, wie auch immer. Wir
0: machen die Texte immer zusammen. Ach so. Das heißt, die Pointe kommen natürlich nicht so von alleine. Man setzt sie. Und was macht die perfekte Pointe für dich aus? Wenn sie überraschend kommt. Wenn ich
1: zwei Sätze vorher schon weiß, ach, das ist wahrscheinlich das Ende, dann bin ich natürlich nicht mehr überrascht. Dann lache ich nicht mehr aus vollem Herzen, meine ich. Aber wenn es so überraschend kommt, dann Wah! Aber wenn man zwei Sätze vorher schon denkt, ja, dann fühlt man sich halt bestätigt mhm. und dann lacht man
0: nicht mehr so. Wie bereitest
1: du dich denn vor? Also, so ein Text entsteht manchmal durch Glück. Da sitzt man im Bus, vor allem sitzen irgendwie zwei Leute, unterhalten sich und man denkt, das haben die jetzt nicht ernsthaft gesagt. Super, kann ich so auf die Bühne bringen. Meistens hat es aber mit ein bisschen mehr Arbeit zu tun. Und dann schreibt man Text und dann probiert man den aus und dann denkt man manchmal, wow, das ist so lustig. Dann macht man das auf der Bühne und die Leute gucken einen an, mhm. und wie geht's weiter? <lacht> Und man denkt, oh, das ist doch total witzig. Naja, okay, dann schmeißt man den weg. Dann sagt man irgendwie nebenbei so eine Überleitung, die Leute schmeißen sich weg. Man denkt, oh Gott, was habe ich denn gerade gesagt? Was war denn jetzt das Lustige daran? Also so entsteht dann der Text im Prinzip in Zusammenarbeit mit dem Publikum.
0: Und wenn er dann fertig ist, dann hat man auch Lust, ihn im Fernsehen zu machen. Mhm. Das heißt also so ein bisschen auch learning by doing. Immer wieder ja. sich in Frage stellen lassen auch vom Publikum mhm. letztendlich. Und die perfekte Show kann man also nicht vom Tisch aus planen. Nee,
1: das, man denkt, man hat das irgendwann drauf, aber man ist immer wieder überrascht, was nicht
0: funktioniert. Ich meine, bei der Schillerstraße, das hast du ja schon erwähnt, hast du ja auch mitgemacht, ein Fernsehformat, das mit Improvisation arbeitet, da kann ja... Eigentlich nicht alles immer spontan sein, oder? Ich habe das immer so ein bisschen bezweifelt. Ich dachte, Mensch, wissen die was vorher? Oder? Hm?
1: Nee, weiß man tatsächlich nicht. Okay. Ist ja immer die Frage, aber ihr wisst doch vorher, was kommt. Ne? Also das Einzige, was man vielleicht weiß, ist, du wirst übrigens ein Kostüm tragen. Und dann muss man mal irgendwie was anprobieren. Aber was damit gemacht wird, weiß man vorher nicht. Man weiß es wirklich nicht. Ne.
0: Ja, 2010 dann, dein erstes eigenes Soloprogramm, Kill Bernd, ja. aber vorher bringt, bringt er noch den Müll runter. Hat sich das auch einfach so ergeben? Ja, das war so mein erster Wurf, ne, so die ersten kleinen
1: Ausprobierabende und damals gab es ja hier Kill Bill, den fand ich super und ich hatte irgendwie so ein Fotoshooting mit da hatte ich eine Lederjacke, dann hatte die die Fotografin hatte so ein Schwert da und dann dachte ich, ach irgendwie, wie das halt so ist, dann kommt man so auf diese Gedanken. Damals war ich noch verheiratet, habe über Beziehung geredet und habe meinem damaligen Mann einen Namen gegeben und habe dann irgendwann gedacht, braucht er eigentlich gar nicht mehr. Deswegen war der nachher einfach nur noch der Mann
0: oder so, also. <lacht> Okay. <lacht>
1: ähm, weil das wollte den irgendwie nicht so echt auf die Bühne holen und aber während ich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das Programm, war, war das männerfeindlich? Nee, also ich bin auch gar nicht so männerfeindlich. Ich finde schon, dass es okay ist, als Frau auch mal was darüber zu sagen. Wir als Frauen müssen uns ja von den Männern auch genug anhören. Wir können nicht einpacken. Und deswegen finde ich das auch immer gut, darüber zu lachen und das zu benennen. Aber Männer, die bei mir in die Show gekommen sind oder auch bis heute noch, die denken dann immer, oh, jetzt muss ich mir was anhören. Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Aber die Frau hat gesagt, du kommst mit. Du setze dich da schön hin. Und dann sind die nachher total erleichtert, dass sie auch einfach lachen konnten. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man über sich lachen kann, dann hat man sowieso gar kein Problem. Ja, sollte man auch nicht in so
0: eine Show gehen, glaube ja, ich. Ja, genau. <lacht> ja, dann seit 2010 bist du mit dem Soloprogramm unterwegs und seit 2019 äh, bist du ja auch Gastgeberin der Ladies Night. Äh, ja. tolles Fernsehformat, äh, wie ich finde, in der ARD, das nur von Frauen gestaltet wird. Ist aber auch schon nochmal was anderes, Gastgeberin zu sein, oder? Als einfach seine Comedy-Nummer abzuliefern. Definitiv. Das habe ich
1: da auch erst richtig verstanden. Ich hatte vorher schon mal Abend irgendwie moderiert. Aber dann zu merken, okay, ich halte hier wirklich den ganzen Laden zusammen das ist nochmal eine Spur mehr und zu merken, ah, aber es
0: macht mir Spaß und es funktioniert, das ist dann wieder ein gutes Gefühl. Ist das dann auch noch spontan oder gelten beim Fernsehen dann andere Regeln? Ähm, sowohl als auch.
1: Also die Texte sind natürlich vorher klar. Das sind immer vier Moderationsanteile quasi, also Stand-Ups, die ich da mache. Und die müssen vorbereitet sein, das ist ja klar. Aber zwischendurch passieren auch ganz oft improvisierte Sachen. Die werden manchmal rausgeschnitten, weil es leider zu lang ist. Oder man denkt, auf manche Gags kommt man nur, während man gerade die Nummer macht. Die bleiben dann natürlich drin.
0: Es ist so beides, aber das meiste ist schon vorbereitet. Das aktuelle Programm, mit dem du unterwegs bist, heißt Dirty Talk. Äh, ist zu diesem Thema nicht schon alles irgendwann mal gesagt worden? Das Gute ist ja, zu dem Thema wird nie alles gesagt sein, weil es immer jeden irgendwie betrifft. Nee, ich finde nicht. Zumindest nicht in der Form, wie ich es sage. Aha. Ja, worüber wird denn da so schmutzig geredet? Kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Besuch mich mal nachts.
1: <lacht> Nein, also erstmal muss man sagen, wenn man ein neues Programm schreibt, die Titelsuche ist immer super schwer. Es muss ja aufs Plakat passen. Es muss irgendwie ein bisschen hängen bleiben. Wenn das Programm jetzt heißen würde, dieser Feller kommt und sagt so Sachen, dann wird vielleicht sonst keiner kommen. Aber es war auch in so einer Phase, wo ich mich unheimlich damit beschäftigt habe. Es war gerade Corona, da war man ja auch viel zu Hause und auch viel im Netz. Also wie oft schmutzig geredet wurde übereinander, miteinander. Und ich so dachte, wie schade, dass Dirty Talk irgendwie doch eigentlich was Schönes ist. Und dass, dass quasi der Dirty Talk jetzt auch noch in den Schmutz gezogen wird. Weil
0: generell finde ich Dirty Talk super, wenn er da stattfindet, wo er hingehört. Gibt es so eine, ja, einen Gag, eine Pointe, die du besonders liebst in deinem Programm? Ja, ich mag zum Beispiel sehr gerne... Also, dass das ja auch immer wichtig ist, wenn man da Dirty
1: Talk macht, dass man sich einig ist. Also, dass man vielleicht, also ich sag mal, ich breche eine Lanze für die Kommunikation, damit er nicht abends in Leder plötzlich ins Schlafzimmer kommt und sie, oh. Und dann ist ja wichtig, positive Rückmeldung. Du, ich find's ganz toll, dass du so nachhaltige Materialien trägst. <lacht> Okay. Und das mag ich irgendwie gerne sich vorzustellen, wie man da so das
0: versucht zu retten und zu sagen, aber heute nicht. Ja, das Thema Kinder haben wir ja schon angesprochen. Das hast du ja auch in deinen Büchern verarbeitet. 2013, Windeln haben kurze Beine. Mhm. Ja, da warst du frisch gebackene Mutter. Hat sich die Situation denn inzwischen etwas entspannt? Ja, ja.
1: Sie sind jetzt windelfrei. Nein, ich habe zwei Jungs, die sind 12 und 16. Und also ich finde diese Entwicklung total interessant. Wenn die klein sind, denkt man auch, oh, die sind so süß, Sie sollen die wachsen. Und jetzt denke ich, Gott sei Dank, sind die nicht mehr so klein. Also es hat alles sein Gutes. Wir sind auch echt ein gutes Team. Ich meine, Pubertät ist Pubertät. Natürlich habe auch ich schon den Satz gesagt, kannst du deine Socken bitte mal selber wegräumen? Aber Hauptsache, man bleibt im Gespräch. Auch da, Kommunikation ist einfach super.
0: Ah, Das ist also wirklich auch so ein Tipp, kann man sagen, den du an viele Mütter mitgeben kannst. Entspannt bleiben, ja auch zugewandt, wie du ja auch als Person immer bist. Ne? Ja, genau. Da kann ich ja auch nichts für. Das ist mir irgendwie mitgegeben
1: worden. Ich bin wirklich interessiert an meinem Gegenüber. Ich höre tatsächlich auch zu, auch das passiert. Und ich glaube, das hilft mir auch in der Erziehung. Mich mhm. interessiert das auch, wenn die nach Hause kommen und über irgendeinen Lehrer lässt, dann, dann sage ich nicht, ja, ja, Lehrer, sondern dann höre ich zu und sage, dann
0: versetz dich mal in die Lage von, und
1: dann kommt, oh, Mama. Mhm.
0: <lacht> ja, deine Bücher. 2019. Dann nach äh, den Windeln. Äh, mir Geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Ja. Wie sehr beschäftigt die Frau ab 40, sage ich mal, ihr Äußeres? Ja, notgedrungen, wenn du in
1: der Branche bist. Also, ich finde das krass. Weißt du, das, da, da gibt es schon echt Unterschiede. Wenn ein übergewichtiger Comedian ein Witz erzählt, wird über den Witz diskutiert. Wenn eine übergewichtige Frau einen Witz erzählt, wird darüber diskutiert, was für eine Figur sie hat. Und so weiter und so fort. Mhm. Und auch Klamotten. Ne? Jungs, die kommen teilweise in ihren Jeans und abgewetzten T-Shirts und tun schon auf der Bühne. Das ist irgendwie cool. Als Frau
0: mh, hätte sich ja ruhig mal was Besseres anziehen können.
1: Aber du darfst auch wieder nicht zu sexy sein und so weiter. Also ich finde das als Frau wirklich anstrengend.
0: Wie trittst du am liebsten auf? Im Glitzerfummel oder ganz lisch? Ja, ich liebe das. Ich meine, dafür gibt mir die Bühne doch eine
1: Möglichkeit. Also erstmal finde ich, dass gute Klamotte auf der Bühne, auch was mit Respekt zu tun hat, das Publikum nimmt sich den Abend frei. Weißt du, die haben ja. sich entschieden, ich verbringe den Abend mit der Lisa. Die haben sich da was einen Babysitter besorgt oder das sonst irgendwie organisiert. Die sind da hingefahren. Ich finde, dass ich dann auch mir... Mühe geben kann, den schönen Abend zu machen. So und außerdem liebe ich das. Ich darf ich die Möglichkeit Glitzer und alles Mögliche anzuziehen mag ich total gerne. Aber so gehe ich nicht
0: zu Briefkasten. Ganz allein verantwortlich bist du ja für deine Podcasts, mhm. äh, zum Beispiel die Naschkatzen. Ist die äh, coole Lisa doch eine ganz Süße? Äh, total. Also ich mache das mit meiner Freundin Patricia zusammen. Wir haben irgendwann mal
1: festgestellt, wir unterhalten uns über Süßigkeiten. Was ist neu rausgekommen? Was mögen wir? Dann habe ich ihr von Werbungen erzählt, die früher gelaufen sind. Und wir haben gemerkt, wie viel Emotion da drin steckt. Auch wenn man mit anderen redet. Jeder hat sofort äh, Lakritz mag ich nicht mhm. oder oh ja, nur weiße Schokolade. Nee, es ist keine richtige Schokolade. Die Emotionen kochen sofort so hoch, dass wir gedacht haben, komm, wir reden ja eh drüber. Wir machen das mal als Podcast. Und wir stellen fest, es ist so ein weites Feld. Wir hatten jetzt auch mal ein paar Gäste da. Also Ruth Moschner zum Beispiel kennt sich wahnsinnig gut mit Schokolade aus. Das ist unfassbar. Oder was Herr Pastewka, der erzählt hat, was es im Star Trek-Universum für Süßigkeiten gibt. Und zwischendurch ganz viel Lachen und an Früh erinnern.
0: Und äh, da katschen wir einfach jede Woche. Woche drüber und haben sehr viel Spaß. Welche Reaktionen kommen da so aus dem Publikum? Ich kann mir vorstellen, das ist genauso wie bei uns jetzt, ne? dass sie sagen, oh ja, ich erinnere mich auch. Total. Ich finde das unheimlich interessant,
1: wie viele Rückmeldungen wir gerade zu diesem Podcast bekommen. Es ist echt so eine Community, die fangen dann schon an, wenn wir sagen, boah, wir finden die und die Süßigkeit nicht. Ne? Dann rennen die los, dann schicken die uns Fotos aus Regalen, gesehen in dem und dem Supermarkt in... Hückelhofen. So, und dann kommt der Nächste, der sagt: Ich hab's probiert, lass die Finger davon. Dann kriegen wir Päckchen zugeschickt. Zum Beispiel war jetzt jemand im Urlaub in Thailand, der hat uns da Süßigkeiten mitgebracht
0: und uns sie zugeschickt und so weiter und so fort. Das macht total Spaß. Mhm. Ja, früher hat man sich ja Comedy so im Fernsehen angeschaut. Ne? Heute hört man eher Podcasts. Ist das so eine Modeerscheinung? Weil inhaltlich sind diese Plaudereien ja, naja, sagen wir mal, nicht so anspruchsvoll. Ich glaube, sowohl als auch. Es gibt ja sehr, sehr viele anspruchsvolle Podcasts.
1: Und im Prinzip ist das ja so ein bisschen wieder zurück zu dem Radio, wie es mal angefangen hat. Also früher hat man sich durchaus mal längere Beiträge angehört. Und auf der anderen Seite ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein moderner Gartenzaun. Also man redet zwar nicht mit den anderen, aber der Weg ist natürlich relativ kurz. Also durch Instagram, durch Mails kann man ja gut in Kontakt treten. Und man ist bei so einer Nachbarschaftsplauderei dabei. So ein bisschen, man lernt ein bisschen was, man amüsiert sich, man hat eine gute Zeit, man kann abschalten,
0: andere übernehmen für einen das Denken. Es ist einfach auch eine gute Ablenkung. Mhm. Ich finde ja spannend, dass man erst den Leuten sagt, so ihr könnt unsere Podcasts jetzt jederzeit abrufbar so auf eurem Smartphone hören. Mhm. Und jetzt habe ich eine Werbung gehört, jetzt gibt wieder Live-Shows mit den Podcastern, ja. ist das nicht anachronistisch? Witzig, oder? Okay. Ja,
1: weil die Leute dann doch das Gefühl haben, ha, ich will sie wenigstens einmal sehen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, Das, äh, wir überlegen auch schon, ob wir nicht mal so so
0: Live-Tasting machen mit den Leuten. Also Menschen brauchen halt doch Menschen. Ja. Es reicht ja. nicht, sie einfach nur auf dem Bildschirm zu sehen. Das stimmt, ja. Ja. Dann hast du ja noch einen Podcast mit deiner Vorgängerin bei der Ladies Night, Gerburg Janke. Das ja, ist ja auch so eine richtige Powerfrau. Ne? Hat unglaublichen Humor, wie ich finde. Super. Frau Feller und Frau Janke heißt die Serie. Mhm. Wenn ihr das so macht, so miteinander plaudert, ist das dann mehr spontan von der Leber weg? Oder bereitet ihr solche Podcasts zumindest thematisch dann auch vor? Äh, sowohl als auch. Manchmal sagt eine von uns, du, ich würde gerne auf das und das Thema zu sprechen kommen.
1: Okay. Oder, pass auf, du musst was wissen dafür, wenn ich das gleich sage sage, aber das passiert ganz selten. Wir haben ganz am Anfang, haben wir es sehr vorbereitet und haben gemerkt, ach, am Ende schmeißen wir die Liste eh weg und haben was anderes erzählt. Und dann haben wir so uns das erste Mal getraut, oh, wir setzen uns einfach nur hier hin und jeder denkt für sich so ein bisschen vorher nach. Und das hat eigentlich am besten funktioniert.
0: Ja, ab und zu berichtet ihr auch durchaus Wissenswertes. Irrtümer der Geschichte, ne? <lacht> habe ich noch so im Kopf. Dass Kaffee dem Körper doch kein Wasser entzieht zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel.
1: Oder was ich total spannend fand, wir kennen ja alle diesen, diesen Versuch aus der Schulzeit, wo man so einen Hühnerknochen in Cola legt und nach einer Woche ist der aufgelöst und da seht ihr, wie schlecht Cola ist und ich habe letztens gehört, das ist die Kohlensäure, das kannst du ja auch mit Wasser machen
0: <lacht> ist doch super Lisa, neben den regelmäßigen Sendungen wie Ladies Night hast du ja offenbar noch ganz andere Fähigkeiten, wie ich gehört und gelesen habe seit vergangenem Jahr. Bist du noch schlauster Mensch der Welt. Sogar unfassbar
1: schlauster Mensch der Welt. So hieß die Sendung bei RTL, die ich
0: tatsächlich gewonnen habe. Ja, ich liebe Quiz-Sendungen. Auch schon vorher oder erst seit dieser Sendung?
1: Nee, ich war vorher tatsächlich auch schon ein paar Mal bei Quiz des Menschen und gefragt, gejagt und äh, wer weiß denn sowas. Ich mache das einfach super, super gerne. Ich liebe
0: das. Aber schlau sein heißt ja nicht unbedingt klug, oder? Ganz und gar nicht allwissend. Was hat Nein. dir geholfen, das Ding zu gewinnen?
1: Ach, um Gottes Willen, ich weiß, ich habe so ein
0: schönes, breit gestreutes
1: Semi-Allgemeinwissen, was mir immer in den richtigen Momenten hilft. Und da war es bei dieser Sendung jetzt bei dem unfassbar schlausten Menschen. Es gibt übrigens in Belgien auch einen unfassbar schlausten Menschen der Welt. Das finde ich ganz schön. Was mir da sehr geholfen hat, ich war früher schon jemand, der gerne so Bilderrätsel gelöst hat. Es gibt diese Apothekenzeitschrift Medizini und da waren immer so Bilderrätsel drin. Die habe ich als Kind schon gemacht und sowas kam da auch vor. Und die anderen saßen teilweise davor und sagten, oh Gott, die Bilder tanzen vor meinen Augen.
0: Und ich hatte sofort dang, 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 diesen Blick dafür. Also das hat mir in der Sendung zum Beispiel sehr weitergeholfen. Wunderbare Geschichten. Also es lohnt sich mal zu einer Show von Lisa Feller zu kommen. Dirty Talk heißt das aktuelle Programm. Und wir sind natürlich gespannt auf die nächsten Podcasts, vielleicht auch Bücher. Hast du schon eine Idee? Ähm, ich habe einen
1: Titel, aber nur leere Seiten. Vielleicht bringe ich ein Notizbuch raus. Mal gucken.
0: <lacht> Liebe Lisa, ich habe äh, teilweise wirklich Tränen gelacht heute. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir aber Es hat richtig Spaß gemacht. <lacht> ja, und heute toll natürlich für alle weiteren Projekte. Ich danke dir. <lacht> BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.